1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der lieber ans Meer fährt, als in den Bergen wandern zu gehen, Daniel Wagner.
0: Ja, In der heutigen Folge geht es um ein, ja, wenn nicht sogar das zentrale Thema eines Podcasts, nämlich deine Stimme. Denn ohne sie wäre dein Podcast vermutlich ganz schön langweilig und relativ still. Und deine Stimme ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, um im Podcast ein bisschen was zu erzählen, sondern dahinter steckt viel mehr, als du vielleicht denkst. Denn deine Stimme ist ein unglaublich mächtiges Instrument und wir müssen nur lernen, darauf zu spielen. Die Aussage stammt nicht von mir sondern von meinem heutigen Gast bei Einfach-Podcasten. Sie ist Business-Coach und Trainerin für Stimme und Persönlichkeit. Wie passend. Herzlich willkommen im Podcast, Jana Katharina Schmidt. Grüß dich, Jana.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und vor allem die tolle Einleitung. <lacht> ja, Jana,
0: du hast ja selber gesagt, die Stimme ist ein Instrument, auf dem wir spielen lernen müssen. Was steckt hinter der Aussage? Weil sprechen können wir ja eigentlich schon.
2: Ja, genau. Und das ist ja oftmals in Anführungsstrichen das Problem. Jetzt wir alle denken, na ja, wir haben hier eine Stimme, wir sind damit auf die Welt gekommen. Was soll ich mich denn damit noch näher beschäftigen? Aber genau wie jedes andere Instrument ist unsere Stimme eben auch ein Instrument, unseres Ausdrucks, der Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und darum ist es natürlich total wichtig zu verstehen, wieso spreche ich denn vielleicht so, wie ich spreche? Oder was sagt meine Stimme über mich aus? Und nutze ich sie wirklich schon für mich? Oder vielleicht auch manchmal gegen mich? Ja, Was immer mal wieder passiert, ist ja, dass wir das Gefühl haben, irgendwie falsch eingeschätzt zu werden. Oder die Menschen verstehen uns irgendwie falsch. Ja, Und auch das hat unglaublich viel mit der eigenen Stimme zu tun.
0: Mhm. Ja, jetzt jeder, der das erste Mal ja seine Stimme im Prinzip hört, da gehöre, gehöre ich übrigens auch dazu, mir ging es ganz genauso, als ich meine Stimme als allererste Mal irgendwo aufgenommen gehört habe, klang es ungewohnt und irgendwie so auch, ja, man, ich mochte das irgendwie auch gar nicht. Und ich glaube, da geht es ganz vielen, vor allem auch Podcastern und an, angehenden Podcastern am Anfang genauso, ich mag meine Stimme eigentlich nicht. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Daniel, vor allem. Ich glaube, damit fühlt sich jeder irgendwie mal konfrontiert, auch gerade wenn du einen Podcast machst oder was auch immer, wenn du auf einmal beginnst, dich mit deiner eigenen Stimme konfrontieren zu müssen. ja? Dann hörst du dich auf eine Aufnahme und auf einmal denkst du, oh mein Gott, das bin ich nicht. Ich kenne das selber auch noch von mir früher, bevor ich die Sprecherausbildung gemacht habe. Das ist ganz einfach der Innenohr-Außenohr-Effekt. Das heißt, wir hören uns unser Leben lang durch unser Innenohr, seit wir denken können. Und dieser Klang unserer eigenen Stimme ist vollkommen verzerrt durch die Knochenleitung, die schwingt durch unseren Körper und kommt dann am Innenohr völlig verzerrt an. Das ist aber die Gewohnheit. Wir sind an diesen Klang gewöhnt. Und wenn wir uns jetzt plötzlich, wie alle anderen, über das Außenohr hören, also auf einer Aufnahme zum Beispiel, die Wahrheit halt ist manchmal hart, aber so klingen wir eigentlich in echt. Das heißt, das ist der wahre Klang unserer Stimme. Und dann kommt noch hinzu, dass wir uns selber häufig eher tiefer hören. Und jetzt hören wir uns auf einer Aufnahme und dann klingt aber ganz sich die Stimme und wir können damit überhaupt nichts anfangen. Genau, das ist der ganz normale Effekt. Aber hier hilft natürlich, sich immer wieder selber anzuhören.
0: Aber jetzt hast du es gerade so schön gesagt, eine piepsige Stimme. Jetzt habe ich vielleicht eine piepsige Stimme, also ich, ich, ich zum Glück hoffentlich nicht, aber mal angenommen, ich hätte eine sehr hohe piepsige Stimme, kann ich die, also eine sehr piepsige Stimme, kann ich die in eine sehr tiefe Stimme ändern? <lacht>
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich muss ganz ehrlich dazu sagen auch, das Thema ist ja mein Herzensthema und mein Thema geworden, weil auch ich eben ein Problem mit meiner eigenen Stimme hatte, beziehungsweise meine Stimme war früher deutlich höher. Und hier kommen wir auch schon zu einem ganz, ganz häufigen Effekt, dass viele, viele Frauen oberhalb ihrer Indifferenzlage sprechen. Also wir alle... Komm mit einer Indifferenzlage auf die Welt, einem Grundton, einem Eigenton, der eben ganz speziell deine eigene Stimme ausdrückt. Also dieser einzigartige Ton. Im Laufe unseres Lebens legen sich da alle möglichen Dinge drauf. Deine Glaubenssätze, deine Erfahrungen, deine Art und Weise, wie du die Welt siehst, in der du lebst, wie du dich da selber quasi einbringst. Und all das liegt auch mit auf deiner Stimme. Was jetzt häufig passiert, ist, dass wir eben ein bisschen höher sprechen oder auch mal tiefer bei Männern. Also natürlich, wir können das ändern. Das heißt, wir können zurückfinden zu dieser Indifferenzlage. Da gibt es zum Beispiel so einen kleinen Check, den könnt ihr jetzt alle gleich mal machen. Legt mal eure Hand auf euren Brustkorb und dann, du hast es eben übrigens schon automatisch gemacht, ja, als du mich bestätigt hast, mhm, mh, mh. dieser Bestätigungston. Ihr könnt euch mal vorstellen, mh. die Mama fragt, sag mal, Kind, schmeckt's dir denn? Und du machst, mh, mh, mh. mach mal mit, Daniel. Mhm. <lacht> mhm, mh, mh. Genau, dieser Bestätigungston. Das ist so ein etwas die Indifferenzlage oder auch wenn du an etwas denkst, was du unglaublich gerne magst, mm -hmm. dieser Genießerton, ja, auch das in etwa ist so deine Indifferenzlage. Was natürlich nicht bedeutet, dass du die ganze Zeit darin sprechen sollst, das klingt total bescheuert, aber sich da immer wieder einzufinden, ist ganz, ganz wichtig, um deine eigene Stimme zu schonen. Weil in dieser Indifferenzlage sprichst du am entspanntesten, kannst lang am Stück sprechen, zum Beispiel auch ohne heiser zu werden.
0: Ah, heißt es im Umkehrschluss, wenn ich in meiner Indifferenzlage unterwegs bin, ist es ist für mich eigentlich die entspannteste Möglichkeit, so auch zu reden.
2: Ganz genau, ja. Und das Schöne ist, gleich am Morgen sind wir eigentlich am dichtesten dran. Ja, Wir sind ganz entspannt. Am besten kannst du das gleich am Morgen machen, wenn du noch im Bett liegst. Dass du da vielleicht schon mal so einen kleinen Check machst, auch schon mal in die Bauchatmung reingehst. Auch das, für die Zwechelatmung, unterstützt einfach deine starke, resonante Stimme. Dass du gleich am Morgen diese ersten Minuten nutzt deine Stimme schon mal ein bisschen wach schwingst, indem du in deine Indifferenzlage gehst und diesen Genießerton von dir gibst.
0: Das heißt, in der Früh im Bett am besten gleich an den Kaffeegeruch denken und dann. Mm. Gute Idee, ja. sehr
2: gute Idee. So zum Beispiel. <lacht> genau. Nee, Schöner gut. Mhm.
0: Jetzt hat bei uns in der Community tatsächlich einer gesagt. Moment, das muss ich, glaube ich, noch mal kurz herholen, irgendwie so von wegen, was kann ich tun, dass ich mit meiner hohen Stimme klinge wie Bruce Willis?
2: <lacht> das ist ja eine schöne Frage. Ja, ähm, ja, ich glaube, das, das war ein Mann oder war es eine Frau? Das war ein Mann, ja. Okay, das ist ja schon mal schön. Ja, Bruce Willis, ähm, sagen wir mal so. Ich sage immer, deine Stimme ist so einzigartig wie dein Gesicht. Deine Stimme ist natürlich... Anders als jede andere Stimme dieser Welt. Das heißt, wir werden vielleicht niemals wie Bruce Willis klingen und das ist auch gut so, ja, weil jeder seinen einzigartigen Klang hat. Aber eben, um etwas tiefer zu kommen, kannst du zum Beispiel eben mit dieser Indifferenzlage trainieren. Was auch ganz wichtig ist, dass du wirklich in deine Zwergverlagerung gehst. Dadurch, dass du entspannt Atmest unterstützt du deine Stimme. Wenn du nur hier in die Brust gehst, dann kann es dir auch passieren, dass du in so eine Schnappatmung gerätst ja, und an den falschen Stellen Atemnot bekommst. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch dadurch zu unterstützen. Ob du jetzt jemals wie Bruce Willis klingen willst, weiß ich nicht, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Stimme trainierst, jeden Tag ein bisschen stärkst durch zum Beispiel auch Zwerchfelltraining und bitte immer wieder selber anhören, um so ein besseres Gefühl für die eigene Stimme zu bekommen. Und es kann, wie gesagt, gut sein, dass du immer oberhalb deines Grundtones sprichst und dann wirst du schon einen kleinen Effekt haben und mit der Zeit etwas tiefer sprechen.
0: Okay, sehr gut. Aber im Prinzip, so habe ich es jetzt verstanden, diese Indifferenzlage ist ja, sagen wir mal, eigentlich so die Ursprungslage, mit der jeder geboren ist. Und durch das, ja, weiß ich nicht, weil man vielleicht jemanden nachmachen möchte oder wenn man mit... Wenn man mit, mit Freunden mit, oder viel mit bestimmten Freunden unterwegs ist, dann gleicht man sich immer ja so ein Stück weit auch an. Und ich glaube, das macht auch bei der Stimme damit, oder? Ist dem so?
2: Sehr, sehr spannender Effekt, genau das, sind ne? die Spiegelneuronen, ne? die kennen wir eigentlich alle, dass wir uns so ein bisschen anpassen, nicht umsonst sagst du, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Auch da spiegelt sich das wieder, klar. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, zum Beispiel von den Mädels, ja, du hast so eine Mädelsgruppe und da sind so ein paar total Süße dabei, ja, die immer so rumflattern und, <lacht> und so unterwegs sind und dann kann es schon sein, dass es auch so ein bisschen auf dich abfärbt und du automatisch in diesen Singen sagst, gerätst oder wir können das auch beobachten in verschiedenen kulturen ja wie die menschen da sprechen was ist denn deine rolle in der gesellschaft und aber eben auch in einem familienkreis und deinem freundeskreis und so weiter es hat unglaublich viel daniel damit zu tun was du für ein bild von dir selber hast in deinem inneren
0: ist es auch vielleicht ein grund dafür warum zum beispiel ich mit meiner frau anders spreche als mit meiner kleinen tochter <lacht>
2: Ganz bestimmt, na klar. Also <lacht> ihr habt natürlich eure Geschichte, ne? ihr habt eure Rollenbilder, ihr habt euer Verhalten miteinander und auch das ist ja ganz klar, ne? dass sich das irgendwie manifestiert mit der Zeit, vielleicht auch ein bisschen verändert, verschiebt. Und ich glaube, darum ist es immer ganz, ganz wichtig, mit sich selber verbunden zu bleiben, immer mal wieder die innere Stimme wirklich auf laut zu drehen. Und mal so ein Check-in zu machen und dann im Außen vielleicht auch die Stimmen mal auf leise zu drehen, um wirklich wieder mit sich selbst eine Verbindung zu sein und äh, ja vielleicht so geprägte Verbindungen auch mal wieder neu zu betrachten. Ne? Ein bisschen objektiver mit Abstand und wieder neu da reinzugehen und nicht in so Rollenbilder zu verfallen. Aber klar hat es auch was damit zu tun.
0: Weil das ist immer total witzig. Wenn ich mit meiner Frau spreche, spreche ich jetzt so wie mit dir. Wenn ich mit ja. meiner Tochter spreche, dann sage ich, oh, hallo, mein Schatz. Und dann geht das automatisch so irgendwie in eine ganz andere Stimmlage. Das ist immer echt witzig zu sehen. Schön. Ja. Jetzt eine Aussage von dir, die ich auch gelesen habe, was ich sehr, sehr cool finde, ist, ja, Stimme und Stimmung, die sind untrennbar miteinander verbunden. Was heißt es jetzt im Umkehrschluss auf das Thema Podcasting über, so übertragen? Heißt es zum Beispiel, wenn ich jetzt einen stressigen Tag hatte, selbst oder, irgendwie einen nervigen Tag hatte, bin total gestresst, will aber abends auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Heißt es, keine Folge aufnehmen? Oder gibt es da Tricks, <lacht> doch noch zu einer vernünftigen Folge zu kommen?
2: Also ich bin ein riesen Fan davon, wirklich ganz authentisch bei allen zu sein, was du tust. ja? Weil ich glaube, Authentizität ist irgendwo immer die Geheimwaffe oder einfach die Magie, die es schafft, die anderen mitzureißen und zu begeistern, zu überzeugen von dem, was du erzählst oder eben auch nicht. Wenn du jetzt extrem schlechte Laune hast, ich habe ja auch einen Podcast, ja? An solchen Tagen bin ich echt nicht motiviert, überhaupt eine Folge aufzunehmen. Das ist mal das erste. Wenn ich jetzt aber muss, sage ich mal, weil ich irgendeine Deadline habe oder wie auch immer und ich möchte unbedingt diese Folge jetzt aufnehmen, dann würde ich das folgendermaßen machen. Ich habe jetzt so eine Stimmtriade, vielleicht siehst du die auch im Hintergrund, nicht mhm. so richtig. Also Haltung, Atmung, Stimmung. Das ist meine Stimmtriade, die ich mache, bevor ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, eine Podcast-Folge aufnehme, was auch immer. Mich also vorher einmal vorbereite, vollkommen mit mir selbst verbinde, fokussiere auf die Sache, die gleich folgt. Und bei der Haltung geht es erstmal darum, sich gerade hinzustellen, sich zu erden, anzukommen im Hier und Jetzt und dann aber auch zu öffnen, ne, also gerade hinzustellen, damit du jetzt tief in den Bauch atmen kannst und dich für die Zwerchfellatmung aktiv, aktivierst. Der dritte Punkt, die Stimmung, die ist jetzt jedes Mal so ein bisschen anders, weil ich mir immer überlege, hm, was ist denn meine Intention? Zum Beispiel jetzt Podcast-Folge. Was möchte ich erreichen mit dieser Folge? Wie möchte ich, dass die Leute sich hinterher fühlen? Was sollen sie denken? Was sollen sie tun? Also was ist meine Intention? Und jetzt bringe ich mich da voll und ganz selber rein. Wenn ich jetzt, was wäre so ein Beispiel? Ich möchte, dass die Leute inspiriert werden. Sie sollen irgendwas tun danach und sagen, ah klar, ja, das inspiriert mich gerade total. Jetzt will ich etwas verändern in meinem Leben. Ne? Jetzt ist es so offensichtlich, was auch immer. So ein Aha-Effekt. Das heißt, jetzt fühle ich mich da selber rein wie es mir geht, wenn ich mich so inspiriert fühle, beziehungsweise wie es mir geht, wenn die Leute mir hinterher schreiben, hey, deine Folge war so inspirierend, ja, und seit deiner Folge habe ich das und das verändert, wie auch immer. Und jetzt bringe ich mich voll und ganz in dieses Gefühl rein und weiß ganz bewusst, dass mein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob das gerade wirklich passiert oder ob ich nur so tue, als ob. Und jetzt merke ich aber, wie diese Stimmung mich voll und ganz selber erfüllt. Und mit dieser Stimmung kann ich da reinstarten. Und jetzt habe ich nicht ähm, eine Fake-Stimmung angenommen, sondern ich fühle mich wirklich so. Dafür muss ich ja bereit sein, da wirklich auch wieder reinzugehen. Und dann würde ich sagen, ja, kannst du das auch an solchen schlechten Tagen machen, weil du dich ja selber jederzeit beeinflussen kannst. Ja? Du entscheidest morgens, ob das ein guter Tag wird oder nicht. Ja? Und von daher würde ich sagen, ja, kannst du.
0: Sehr gut. Also ich, ich bin ja ein Riesenfreund davon, von meiner Happy-Place-Methode. Ja? Das heißt, ja. Was ist das? ich äh, empfehle da immer, wenn ich mit Kunden arbeite und die sagen, ja, soll ich jetzt, wenn ich echt einen Scheißtag hatte, auf gut Deutsch, soll ich da wirklich noch eine Podcast-Folge aufnehmen? Dann sage ich, ja klar, mach Happy Place. Happy Place heißt Augen zu und hol dir die zwei oder drei schönsten Momente deines Lebens vor Augen. Und bei mir ist, ist es einfach schön. die Geburt meiner zwei Kinder, die meine Hochzeit, der Tag meiner Hochzeit. Wir haben schön im Freien geheiratet. So Augen zu, nehmen wir diese ein, zwei Minuten, um da reinzukommen. Ja, und dann kann der Tag noch so bescheiden gewesen sein. Ja, dann ist die Welt wieder in Ordnung und dann bin ich erstmal so resettet. Bin in einer positiven Grundstimmung einfach, ne?
2: Ja, genau, genau. Das ist die gleiche Methode. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder übe mit meinen Coaches. Ich komme ja aus dem Schauspielbereich. Da machen wir das sowieso grundsätzlich. Wenn du jetzt eine Rolle spielst, die zum Beispiel auch sehr traurig sein muss also Ich habe für die fünf Grundemotionen dann einfach meine Situationen, die ich mir dann schnappe und dann, wie gesagt, nutze ich, dass das Unterbewusstsein in dem Moment nicht versteht, ob das gerade wirklich passiert oder du nur so tust als ob. Aber der Effekt ist immer der gleiche, genau wie du sagst. Sehr, sehr stark.
0: Mhm. Bei Podcast-Folgen aufnehmen, viele starten ja, also ich, sage, ich vergleiche das jetzt mal gerne mit dem Sport. Beim Sport legen ja viele direkt los mit den 100 Kilo auf der Handel und dann ab die Lucia und gib ihm. So, ist ja auch nicht sinnvoll. Und ich denke mal, wenn ich jetzt mit dir als Stimmtrainerin auch äh, in der Rolle spreche, würdest du wahrscheinlich sagen, auch Podcast-Folgen sollten nicht einfach von 0 auf 100 losgesprochen werden. Das heißt, wie stehst du zum Thema Warm-Up?
2: Na ja, also natürlich braucht es Warm-up. ja. Das ist ja ganz klar. Wie gesagt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, deine Stimme ist ein Instrument, auf dem du lernen darfst zu spielen. Ja? Ich meine, so ein Pianist setzt sich auch nicht einfach ans Klavier und legt dann los mit seiner, was weiß ich, ne, mit einem riesen Stück. Der spielt sich mit Sicherheit auch erstmal ein, um die Finger aufzuwärmen. Ich würde immer, immer, immer empfehlen, vorher ein bisschen was zu tun. Das muss gar nicht lange sein. Zum Beispiel, was immer gut funktioniert, ist gleich morgens sich ins Bad zu stellen, die Zahnbürste zu schnappen und die Zähne zu putzen, wenn du es noch nicht machst. Tolle Empfehlung, hat einen mega Effekt. Und dabei summst du jetzt deinen Lieblingssong. Irgendwas, was du echt gerne hörst. Ja? So ein, bei mir ist es immer Sweet Child of Mine von ganzen Roses. Und dann summ ich, summ ich, summ ich dabei. Also ganz entspannt, um die Stimmbänder sanft einzuschwingen. Und dann gurgelst du. Auch super für hinten die Resonanzräume, um den Kehlkopf zu entspannen. Und dann spuckst du aus. Wirklich mit Zwerchfellaktivierung, ja? Lippen zusammenpressen und alles raus, was geht. Und dabei machst du schon mal so ein kleines Warm-up für die Stimme. Aktivierst deine Zwerchfellatmung, dadurch, dass dein Zwerchfell überhaupt ne, schon mal was tun soll am Morgen. Das merkst du richtig, wenn du eben deinen Bauch anspannst und wieder entspannst. Das Zwerchfell zieht sich zusammen oder sinkt ab und äh, hilft dir dann quasi dabei, dass deine Luft von alleine entweicht. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du so ein bisschen schon mal dich warm sprichst. Was ich dazu immer gerne mache, ist, ich schnappe mir meine Playlist bei Spotify und dann setze ich meine Kopfhörer auf und spreche eins zu eins einfach das nach, was da kommt. Das sind so kleine Hörbuchabschnitte, Hörspiele. Und dabei bekommst du schon mal extrem gute Laune, kommst in verschiedene Emotionen rein, sprichst die Profis nach quasi und sprichst aber auch schon mal deinen Kiefer warm. Also, dass du dich schon mal so ein bisschen lockerst. Das alles im Stehen bitte immer. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich würde immer alles im Stehen sprechen. Weil dadurch hast du einfach viel mehr Bewegungsfreiheit, nutzt deinen Resonanzkörper auch, dass deine Stimme noch mehr klingt.
0: Ja, und an der Stelle wurden wir dann leider kurz unterbrochen, weil die Internetverbindung leider nicht mitgespielt hat. Aber nichtsdestotrotz ging es danach direkt weiter und deswegen feuerfrei für Jana und ihren zweiten Teil der Aussage.
2: Ja. Also, was auch übrigens eine total gute Übung ist, die alles Mögliche vereint, um dich warm zu machen vorher und auch noch ein bisschen Spaß macht, ist die Kirschenpflückübung. Dazu stellst du dich einfach mal hin... Und stellst dir jetzt vor, dass über dir ein süßer, saftiger Kirschbaum steht. Also mit süßen, saftigen Kirschen. Und jetzt streckst du deinen Resonanzkörper da hoch und beginnst, diese ganzen Kirschen mal zu pflücken. Ja, also am besten natürlich die süßesten, die hängen immer ganz oben. Und dann steckst du dir in den Mund und beginnst zu genießen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Indifferenzlage. Mmh. Also genieße beim Kauen, so richtig schön mit Kiefern, ne, dass du den bewegst in alle möglichen Richtungen. Genieße es, diese Kirschen wirklich zu schmecken. Das regt jetzt schon mal die Fantasie an, was ganz, ganz wichtig ist, um mit Bildern zu sprechen und außerdem natürlich summst du, schwingst du deine Indifferenzlage ein. Und wenn du aufgekaut hast, pulst du mit der Zunge dein ganzes Fruchtfleisch aus den Zähnen von links nach rechts und von rechts nach links. Puls, 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 weil auch die Zunge brauchen wir für eine deutliche Artikulation, um auch zum Beispiel mal ein bisschen schneller zu sprechen, aber immer noch deutlich zu sein, um den Mund ein bisschen zu öffnen, also dass man dich wirklich gut versteht. Und wenn du alles ausgepult hast, dann beginnst du mit dem Kirschkern weitspucken. Also Lippen zusammenpressen, tief in den Bauch einatmen und dann Schießt du die Kirschkerne raus, das geht jetzt um meiner Erkältung nicht so gut, aber das ist eine super Übung, um dein Zwerchfeld zu aktivieren. Das Problem ist, Daniel, dass viele einfach verlernt haben, wirklich ihr Zwerchfell auch zu spüren. Du brauchst aber dein Zwerchfell für eine starke, resonante Stimme. Und darum ist wichtig, dass du morgens oder gerade vor solchen, ja, zum Beispiel Podcastaufnahmen, Interviews, was auch immer du machst, wo auch immer du sprechen willst, vorher das einmal zu aktivieren. Das ist eine tolle Übung, die auch dabei helfen kann.
0: Das Kirschkern weit spucken. Meine Güte. Genau. Ich glaube, ich muss mir vor jeder Podcast-Folge jetzt eine Schüssel Kirschen hinstellen.
2: Oh bitte, ja. ja. Das geht in Corona-Zeiten jetzt nicht mehr so gut in der Gruppe.
1: Aber für zu Hause ist das super. Nee, sehr schön.
0: Ja, super Tipps dabei, auf jeden Fall. Plus Zähne putzen vor der Podcast-Folge. Wenn ich die zum Beispiel mm. nachmittags oder abends aufnehme oder wie wir jetzt morgens, dann wird es <lacht> wahrscheinlich schwierig.
2: <lacht> dann reicht es sogar, wenn du dein Lied einfach nur summst, ganz entspannt summst, genau. Und diese Kopfhörerübung ist wie gesagt auch ganz, ganz toll ne? mit den Hörbüchern. Das macht richtig viel Spaß und bringt dich vor allem aus dem Kopf. Ich glaube, das Wichtigste ist oftmals, dass wir uns nicht so verfahren oder ähm, im Verstand ver ähm, verfangen, sage ich mal, ja? dass wir ins Gefühl wirklich reingehen. Und in dem Moment, wo diese Kopfhörerübung machst, kommst du voll und ganz aus deinem Kopf raus, hast keine Angst mehr oder was auch immer dich gerade belastet, ne? sondern du gehst voll und ganz ins Gefühl rein und beginnst wirklich lebendig in Bildern zu erzählen.
0: Sehr gut. Ja, was will man mehr? Ich glaube, dann haben wir ja die perfekte, das perfekte Warm-up jetzt für unsere Podcaster <lacht> und angehenden Podcaster.
2: Es gibt auch noch so eine PDF, die kann ich euch gerne schicken, wenn ihr mögt, also noch ein paar mehr Oh ja, total
0: gerne. <lacht> Verlinke ich dann gerne in den <lacht> Shownotes. Und ja, aber jetzt ist es natürlich spannend für von unserer Community kam ja auch noch die ein oder andere Frage. Und bevor wir zu denen mhm. kommen, habe ich noch eine. Und zwar beim Podcasten. Es gibt ja jetzt so Kandidaten, die bleiben genau bei einer Tonlage und dann klingen sie sehr monoton. Mhm. So, welche Tipps hast du an der Stelle, dass man eben nicht monoton klingt, sondern bewusst ein bisschen Lebendigkeit in, das, in die Podcast vorgebringt und so ein bisschen, ja, dass die Leute nicht einschlafen.
2: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, also auch hier wieder, ich möchte wirklich immer darauf aufmerksam machen. Es führt kein Weg meiner Meinung nach daran vorbei, Dich mit dir selber zu verbinden und authentisch zu strahlen quasi, ja? In dem Moment, wo du zum Beispiel eine monotone Intonation hast und sehr, sehr langweilig sprichst, kann es gut sein, dass du dich auch gerade selber ähnlich fühlst, ja? Oder einfach nicht voll und ganz da bist. Wichtig ist... Immer, 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 dass du dich vorher vorbereitest, zum Beispiel mit der Stimmtriade, schon mal in die richtige Stimmung gehst. Denn merke dir, Stimme und Stimmung sind untrennbar. Deine Stimme wird transportieren, wie du dich fühlst. Wenn du zum Beispiel Angst hast, dann wird deine Stimme eher zittrig und sehr leise. Ja? Also, oder wenn du, wenn du vollkommen euphorisch bist, ja, dann hat man das auch in deiner Stimme. Es ist einfach so eng miteinander verbunden. Das kannst du für dich nutzen. Jetzt ist nur hier wichtig und ich höre immer so, oh, ich sehe mir natürlich auch viele Konferenzen an, online oder wie auch immer und da gibt es ja wirklich Moderatoren von bis. Und du merkst sofort, ob jemand zum Beispiel Feuer und Flamme für sein Thema ist. In dem Moment kannst du nicht anders, als das lebendig zu erzählen, mitreißend zu sein, wenn du da selber drin aufgehst. Das heißt, wenn du jetzt, was ist denn mal ein gutes Beispiel? Wenn du jetzt eine Podcast-Folge zu deinem Thema aufnimmst, dann gehe ich mal erstmal davon aus, dass es ein Thema ist, das dich selber auch interessiert. Und da haben wir schon die halbe Miete. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich voll und ganz darauf fokussierst und alles beginnst in Bildern zu erzählen. Hör auf, dir die Texte einfach nur runterzuschreiben. Ja? Es ist so, so schwierig, Fließtexte zum Leben zu erwecken. Wenn ich mit Sprechern im Studio arbeite, sind das ja schon Menschen, die sich dafür sehr interessieren und ein Talent mitbringen. Und dennoch ist das super, super schwierig wenn du nicht die Techniken kannst mit vom Blatt lösen und so weiter. Ich würde dir immer empfehlen, dann hier nur Stichpunkte aufzuschreiben und alle Worte drumherum selbst zu kreieren in diesem Moment. Der Stichpunkt wird dir schon mal ein Bild in deinen Kopf bringen. ja? Also mal dir schon mal so ein Bild. Und jetzt fühlst du in dieses Bild rein und erzählst einfach dieses Bild. In dem Moment kannst du nicht anders, als richtig zu betonen. Und vor allem, weil du ja schon ein Gefühl dazu hast, wird das auch deine Stimme transportieren. Natürlich kannst du das trainieren, dass deine Stimme Mehr Intonation hat, mehr Lebendigkeit. Das ist ja auch Typsache. Ne? Meine Güte, nicht jeder soll so rumzappeln wie ich. Das ist meine Körpersprache. Aber jeder hat eben seine authentische. Und dazu passend dann eben auch die Stimme, die eine Intonation hat, die zu der Körpersprache, zu der Persönlichkeit passt. Am Ende sollten wir immer, immer versuchen, <lacht> Entschuldigung, am Ende sollten wir immer versuchen, einen Dreiklang zu erzeugen. Zwischen. Inhalt, Körpersprache und Stimme. Das soll stimmig werden. Das heißt, was für ein Wort habe ich da vor mir? Wenn ich zum Beispiel, ich arbeite ja auch für, für, für eine Fluggesellschaft, wenn wir da an den Ansagen ein bisschen üben, ja, dann geht es ja auch um so Worte wie Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Erwecke die Worte zum Leben. Fülle sie mit Inhalt, mit Leben. Die Engländer sagen das immer so schön, finde ich. Wenn du frei erzählst, sagen sie dazu by heart. Sprich aus deinem Herzen. Punkt.
0: Amen. Amen, <lacht> genau. <lacht> nee, sehr schön. Sehr schön. Toller Tipp auf jeden Fall. Aber dann lass uns mal genau bei diesem Sprechtempo bleiben. Jetzt sagst du selber, jetzt, du bist Vielleicht eher so ein bisschen eine hibbelige, in Anführungszeichen, Posit im positiven Sinne, muss ich dazu sagen. Also ihr seht es jetzt hier nicht, jetzt seht ihr, hört ihr ja dann später nur die Podcast-Folge, aber Jana betont wirklich beim Sprechen mit dem ganzen Körper alles, was sie sagt. Also das ist wirklich sehr, sehr schön mit anzuschauen, muss ich wirklich sagen. Und da gibt es ja jetzt beim Sprechen, beim Sprechtempo vor allem, da gibt es ja auch alles. Es gibt die langsame Schnecke. Mhm. Es gibt den Speedy Gonzales, der dann so richtig Gas gibt. Was ist da, sage ich mal, richtig beziehungsweise was ist falsch? Gibt es überhaupt ein richtig oder
2: falsch? Ja, das ist ja mal Interpretationssache. Ne? Ich finde, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt immer nur ein Fühlen. Und zwar in dem Moment, auch wieder hier, es ist immer, immer das Gleiche, wir haben immer die gleiche Basis. Wenn wir voll und ganz mit dem Gefühl verbunden sind, wird sich auch das Tempo anpassen. Weil in dem Moment, wenn du richtig fühlst, was du sagst, dann wirst du auch beginnen, deinen Körper dazu einzusetzen. Wenn du jetzt stocksteif da stehst und einfach nur etwas vorliest, kann ich extrem schnell sprechen. ja, Weil ich meine, das ist gar kein Problem. Ich brauche ja nichts anderes machen, als einfach nur zu erzählen. Aber in dem Moment, wo ich untermale, wie du es gerade gesagt hast, ja, mit meinen Händen, mit meinem Körper, sind das ja quasi Betonungen. Ich stelle mir jetzt immer so vor, wie ein Unterstrich unter einem Wort. Was sind denn deine Auslöseworte? Also was sind die Worte, die wirklich in den Hörern etwas auslösen sollen? Die zu, diesen, diesen, die zu diesem Bild führen, von dem ich die ganze Zeit spreche. Im Endeffekt solltest du als Podcaster, wie auch immer, als Sprecher, das Bild, was du hier in deinem Kopf hast, irgendwie schaffen zu transportieren in die Köpfe deiner Hörer. Und das machst du jetzt, gerade im Podcast, mit Hilfe deiner Stimme, indem du eine Leiter baust und die stellst du her durch deine Worte, die die Bilder kreieren. Aber die Worte sind ja leer in dem Moment, wo du nicht selber etwas siehst oder ihnen einen Sinn gibst, ja. Du kannst Du kannst nicht erwarten, dass da etwas ankommt und die Leute dir wirklich zuhören, wenn du selber dir nicht zuhörst, ja? wenn du selber dahinter keinen Sinn erkennst, selber keine Leidenschaft dafür hast. Warum kaufen die Menschen denn zum Beispiel Dienstleistungen, Produkte, wie auch immer? Sie kaufen das, weil sie mit einem Gefühl zum Beispiel aus einem Gespräch rausgehen. Wenn sie jetzt fünf gleiche Angebote bekommen, entscheiden sie danach, natürlich vielleicht auch ein bisschen nach dem Preis, wie auch immer, aber grundsätzlich danach, wie habe ich mich in dem Gespräch gefühlt? Habe ich mich kompetent betreut? Gefühlt? Habe ich mich gut aufgehoben? Gefühlt? Habe ich mich gesehen? Gefühlt? Habe ich mich, was auch immer, gefühlt? Und mit diesem Gefühl gehe ich da raus und entscheide dann. Ich kaufe also am Ende nicht das Produkt, sondern den Menschen dahinter. ja? Und das kannst du eben nur transportieren, meiner Meinung nach, wenn du selbst mit dir verbunden bist. Und in dem Moment, wo jemand vor uns steht, der extrem monoton spricht, der selber gefühlt einschläft beim Reden, ja, kann das natürlich schon auch ein Stück weit der Charaktereigenschaft sein. Oder derjenige ist einfach selber gerade voll und ganz nicht im Thema, sondern mit den Gedanken woanders. Darum auch hier wieder Mach die Stimmtriade vorher, bring dich selbst in die Stimmung. Selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, aber ich muss jetzt, keine Ahnung, eine Moderation machen oder so. Dann bring dich, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel in eine Situation, in der du dich so gefühlt hast, wie es dir jetzt auch helfen wird bei deinen Hörern. Oder ähm, bring dich wirklich in dieses Dankbarkeitsgefühl ein, wie die Leute hinterher dich dann anrufen oder dir sagen, hey, das war so toll gerade, ich fühle mich inspiriert. Was auch immer dir persönlich helfen kann, bring dich da rein.
0: Ich glaube, ich muss wirklich vorher nochmal, bevor ich Podcast-Folgen aufnehme, muss ich da wirklich nochmal Bücher lesen oder Hörbücher hören und mich da in eine Stimmung bringen. Ach, aber du machst noch es doch mehr.
2: großartig. Ich oh, finde das, das ist großartig. Lieb. Man <lacht> merkt, dass du das total magst und liebst, was du tust. Und das ist, finde ich, die Hauptsache.
0: So soll es sein. Genau. Aber dann kommen wir jetzt mal zu zwei, drei Community-Fragen noch, mhm. die ich teilweise sehr, sehr spannend, oder ich denke, das ist bei dir, bei dir Tagesgeschäft mit Sicherheit. Jetzt ja. hast du gerade selber gehustet <lacht> und dich gemutet, sehr vorbildlich übrigens. Ja. <lacht> und das ist auch gleich eine Frage aus der Community tatsächlich. Was kann ich denn machen? Jetzt hänge ich ein bisschen hinterher, vielleicht mit dem Aufnehmen von meinen Podcast-Folgen, habe nicht vorproduziert, bin aber ein bisschen angeschlagen, habe eine leichte Erkältung. Was kann ich tun?
2: Also, ganz, ganz wichtig. Da gehe ich jetzt gerade nicht mit gutem Beispiel voraus. Ich bin erkältet. Du solltest dann eigentlich überhaupt nicht mehr sprechen. Also, so wenig wie möglich wirklich deine Stimme nutzen. Weil, ja, auch das hört man, ne? Wie ich, ich finde es ja immer so schön. Wir haben am Anfang gesagt, Stimme und Stimmung sind untrennbar. Und in diesem Moment bin ich erkältet und es liegt natürlich auf meiner Stimme. Ich höre das selber ganz, ganz extrem raus, meine Stimme klingt jetzt anders, ist kraftloser, genau wie ich mich fühle, ja, sehr sehr spannend. Also in dem Moment am besten wirklich die Stimme schonen, <lacht> schonen, eigentlich nicht räuspern, ja, was dann echt schwer fällt, weil auch das Räuspern reizt deine Stimme noch mehr. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, du müsstest dich eigentlich räuspern, trinken, trinken, trinken. Und das solltest du jetzt sowieso noch viel mehr machen. Bitte kein Alkohol, das lässt die Stimmenmänner noch mehr anschwellen, aber das ist hoffentlich klar. Genau. Sondern Da gibt es übrigens auch eine schöne Folge in meinem Podcast, ähm, wieso du wieso du immer so tief klingst am Tag, nachdem du Alkohol getrunken hast. Und was da eigentlich mit deiner Stimme passiert. Naja, jedenfalls nicht räuspern, viel trinken, Wasser oder Tee, was richtig, richtig gut gut ist, sind Kräutertees, ja, bei Ingwer muss man ein bisschen aufpassen, das kann auch manchmal reizen nochmal extra, gerade wenn die Stimme angeschlagen ist. Viele Bonbons lutschen oder, was ich auch äh, gerne habe ich das gerade da? Ja, irgendwo, aber weiß jetzt gerade nicht wo. Äh, Galo Voice. Das sind so kleine Lutschtabletten. Die gibt es in der Apotheke. Ähm, mhm. Die sind Geschmackssache, aber die helfen wirklich. Viele Sprecher und Sänger arbeiten damit, wenn sie das Gefühl haben, sind ein bisschen angeschlagen oder angestrengt, weil das schmiert hinten so richtig schön die Stimmbänder. Dann liegt so ein Filmgefühl drumherum. Das ist ganz, ganz toll. Dann, wenn du natürlich jetzt unbedingt was einsprechen musst, dann Unbedingt vorher warm sprechen, ganz, ganz entspannt, eher ein bisschen leiser sprechen, nicht flüstern. Flüstern ist wiederum echt auch eine Reizung für die Stimmbänder insgesamt. Das heißt, in dem Moment wirklich eher ein bisschen sanfter sprechen, ne? wie wir eben auch gesagt haben, das mit dem Zähneputzen, so ein bisschen summen. Und dann vielleicht mal mit so dunklen Vokalen beginnen, sowas wie... Oder mm, wo du deinen Kiefer nicht so richtig anstrengen musst und einfach nur mal den Ton fließen lässt. Dann geh auch unbedingt in deine Indifferenzlage und check mal, ob du nicht durch das zu hohe Sprechen deine Stimmen, wenn da jetzt noch mehr reizt, ja. Also sowas ist dann ganz wichtig. Oder M, also das m, mm, das ist so ein Klingerton. Der ist auch gut, um dich ein bisschen einzuschwingen. Solche Sachen kannst du dann vor mm,
0: Kaffee ist da. Mm,
2: da haben wir wieder den Genießerton, ganz genau, ganz genau. Mm. Also unbedingt vorher einsprechen. Und jetzt ist auch ganz wichtig, dass du dich vorher in die Zwerchverlatung bringst. Weil wenn du jetzt auch noch zusätzlich flach atmest und keine Kraft in der Stimme hast, hier oben den Druck erzeugst, dann wirst du nochmal zusätzlich dafür sorgen, dass deine Stimme angestrengt wird. Also von daher, zum Beispiel, vielleicht kennt der ein oder andere diese, diese Atemübung, die kommt aus dem Yoga, die 4-7-8-Atmung zu machen. Einfach mal vier Sekunden tief durch die Nase in den Bauch einatmen, und dann sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ganz entspannt durch den Mund wieder ausatmen. Und das machst du mal zwei 3 Mal hintereinander. Und dabei wirst du merken, dass du dich automatisch entspannst und zusätzlich eben dein Zwerchfell aktivierst.
0: Ah, sehr gut. Mhm. Das heißt, Yoga vorm Podcasten. Zum Beispiel.
2: Mhm. Na klar, es ist auch übrigens echt wichtig, dass du deinen Körper ein bisschen aufwärmst. Das haben wir bei der Kirschenpflückübung gehabt, weil unser Körper ja, wie gesagt, immer mitspricht. Und du wirst auch merken, wenn du dich mal so 10, 15 Minuten dehnst vorher, dass deine Stimme auch sich irgendwie lockerer anfühlt, ja? weil dein Körper immer mitspricht.
0: Definitiv. Körper und Stimme... Und nicht nur die Stimmung, sondern auch der Körper mit der Stimme, definitiv. Deswegen sagst du ja so schön, ich weiß gar nicht, stehst du gerade?
2: Ja, ja, ich stehe. Ich, steh ich wollte
0: nämlich gerade sagen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, am besten wäre ja sogar, wenn man steht. Das heißt, da im Zweifel sogar noch einen Stehschreibtisch. Oh, Mensch, kommt alles ja. auf die Liste jetzt.
2: <lacht> Ich finde den super. Ich habe den auch erst seit anderthalb Monaten oder so, aber ich bin sehr happy damit.
0: Nee, ist bei mir tatsächlich auf der Liste ein Stehschreibtisch, mhm. steh weil es einfach toll ist, zu arbeiten im Stehen. Ja. So, dann, was haben wir noch? Jetzt muss ich kurz mal spicken. Mhm. Erkältung, genau. Hat irgendwo ein bisschen damit zu tun, ähm, habe ich tatsächlich auch schon von mehreren gehört, dass sie sagen, beim Podcasten können sie keine so langen Folgen aufnehmen, weil irgendwann einfach die Stimme weg ist. Ist es vielleicht, jetzt habe ich mal eine Vermutung mit dem, was du schon erzählt hast, ist es, weil wir vielleicht in einer Stimmlage sprechen, die nicht unser, was hast du gesagt, dieser... dieser Die ähm,
2: Indifferenzlage. Mhm. Die
0: Indifferenzlage entspricht ja. und das, das den Körper und die Stimme entsprechend anstrengt.
2: Ganz genau, es hat definitiv auch was, oder kann damit was zu tun haben. Natürlich, ne? wenn du jetzt einfach sowieso schon angeschlagen bist, dann kann es auch damit zusammenhängen. Das merke ich jetzt auch, ich kann nicht so tief atmen, gerade weil ich angeschlagen bin. Aber grundsätzlich kann das auf jeden Fall damit zusammenhängen. Deswegen machen wir diese kleinen Übungen vorher. Du wirst irgendwann merken, wenn du das regelmäßig machst, dass du wirklich nur noch mal kurz äh, 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 da reingehst und dann bist du schon drin. Was, was auch hilft zum Beispiel, ist, wenn du vorher, bevor du auf die Bühne gehst, was auch immer, im Podcast einsprichst, mh, mh, das wird geil. Bestätige dich selbst ja, und sag dir nochmal eine schöne Affirmation, was auch immer. Also natürlich auf der einen Seite die Indifferenzlage, dein Grundton, finde da rein. Und dann halte den so ein bisschen, um Gefühl dafür zu bekommen. Dann geh in die Zwerchfellatmung. Auch was ich eben kurz gesagt habe, wenn du jetzt beginnst, und es machen viele automatisch, den Druck, die Kraft in die Stimme zu bringen von hier oben, dann wirst du merken, dass deine Stimme zum Beispiel auch angespannter klingt ja, oder du hältst die hinten im Kehlkopf fest und dann hast du auch nicht die richtige Kraft, weil die Kraft kommt eigentlich eben von hier unten. Du hast sofort eine andere Resonanz auch dann. Was auch, und die möchte ich natürlich immer erwähnen, hilft, ist der Korken. Ja? Den sollte jeder in seinem Haushalt haben, <lacht> einen handelsüblichen Korken. Ja? Daniel, wo ist deiner? <lacht> Das ist noch in der Weinflasche. Schon klar. Das ist dann also höchste Zeit, immer mal zu köpfen. Oder du nimmst dir deinen Daumen und platzierst den zwischen den Zähnen vorne. Es geht im Endeffekt nur darum, so einen kleinen Widerstand bzw. Gegenstand hier zu haben, um den Mund ein wenig mehr zu öffnen beim Sprechen. In dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel so ein paar kleine, schöne Zungendisco-Sprüche machst, die habe ich auch immer dabei, oder äh, einfach ein, bisschen, ein paar Sätze sprichst mit Korken im Mund, in dem Moment musst du ja drum herum sprechen, also du holst deine Stimme nach vorne, erzeugst eine Resonanz und holst sie von hinten aus dem Kehlkopf quasi nach vorne in den Mundraum. Und Außerdem wirst du merken, gerade bei Leuten, das ist eben angesprochen, die eher zu schnell sprechen, ja, die Tendenz dazu haben, sehr zu schnell zu sprechen. In dem Moment wirst du auch natürlich vom Tempo her ein bisschen gedrosselt, weil du ja länger rauchst, um die Vokale zu erzeugen. Und <lacht> du wirst auch ein wenig lauter sprechen und natürlich deutlicher, weil du jetzt den Mund weiter aufmachen musst und oh, ein Ton braucht Raum. Was außerdem oftmals noch passiert, und das ist das Schöne, die Leute kommen mehr in die Bewegung rein, weil sie dann auch versuchen, mit Händen und Füßen quasi sich zu erklären.
0: Deswegen finde ich Podcastaufnahmen grundsätzlich, vielleicht auch mal hier an der Stelle nochmal eine kleine Empfehlung von mir, mhm. ganz gut bei Interviews, wenn man die mit Video eben aufnimmt. Ich habe anfangs die tatsächlich immer ohne Video aufgenommen, mhm. aber mit Video, da gestikuliert man ja zum Gegenüber doch mal nochmal einen Ticken mehr, als wenn man es ohne macht.
2: Absolut, darum empfehle ich immer für jeden, der Podcasts aufnimmt und nicht Interviews zum Beispiel aufnimmt, dass man sich an den Computer zum Beispiel ein Foto hängt vom besten Freund, der besten Freundin, irgendeiner passenden Zielgruppe, was auch immer, also wirklich ein Foto, 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 ja, dass man das Gefühl hat die ganze Zeit, ich spreche wirklich mit wem. Das machen wir auch im Studio, das ist ein guter Trick, oder nicht wir machen das, das, machen, das mache ich mit meinen Schülern manchmal, weil das ist einfach hilft, wie du schon sagst, mehr in die Beweglichkeit reinzukommen und vor allem in die Präsenz, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sprechen mit jemandem. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur im stillen Kämmerlein, einfach in die Kamera sprechen, blöd oder als Mikro, sondern wirklich das Gefühl zu haben, ich spreche mit Menschen.
0: Mit dem Wunschhörer, sage ich dann immer. Mit
2: dem Wunschhörer, genau.
0: Der Wunschhörer. So, was haben wir noch? Jetzt pass auf. Ähm, genau. <lacht> Das Schmatzen. <lacht> was mache ich gegen das Schmatzen? Weil ich hab, arbeite gerade ähm, im Gruppenprogramm mit mehreren Mädels an ihrem Podcast. Ja. Ich bin nach an ja. Schön! <lacht> ja, für Männer gibt es Schlimmeres, also um ja. Gottes Willen. Aber da ist tatsächlich auch eine dabei, die hat ihre erste Folge aufgenommen und sagt, ach, was mache ich denn gegen meine schmatzige, St oder diese schmatzige Stimme? Ich habe es mhm. mir angehört, habe gesagt, höre ich nicht, aber... Ab und zu ist man dann doch, ich kenne es ja auch von mir, wenn man dann einen Satz anfängt, der Schmatzer da.
2: <lacht> ja, also. Was hilft so richtig? Es ist ja immer so eine Sache. Ne? Es sind auch manchmal Eigenarten tatsächlich, dass du dir das wirklich selber angewöhnt hast zu schmatzen. Und manchmal merkt man das selbst gar nicht, bis man sich dann auf eine Aufnahme hört und denkt, oh mein Gott, das nervt mich. Ja? Da haben wir wieder einen ähnlichen Effekt, wie, dazu habe ich übrigens auch eine Folge gemacht, diese Verzögerungslaute. Äh, mm, mm, ne? Wenn man die viel benutzt, ist es auch wieder so eine subjektive Geschichte. Den einen stört es extrem, weil es ihn eben selber stört und er darauf schon so sensibilisiert das ist eine ständig extrem raushört, wie mit dem Schmerzen zum Beispiel, und die anderen es gar nicht so. Oder wir haben den Fall, dass es tatsächlich störend ist für viele. Und dann haben wir vielleicht ein Problem, wo wir sagen, da wollen wir was dran machen. Grundsätzlich hilft mal immer viel zu trinken. Also wirklich vorher immer trinken, trinken, trinken. Nichts, was den Speichelfluss noch zusätzlich anregt, also nichts wie Ingwer oder so, sondern halt eher einfach Wasser oder Kräutertee, ne, was wir eben schon gesagt haben. Und in dem Moment, wo du etwas einsprichst, am besten auch kein Bonbon lutschen oder so. Das ist auch ganz klar. Dann ähm, würde ich auch wirklich immer zwischendurch wieder was nachtrinken. Und ich würde vielleicht tatsächlich auch mal so ein paar kleine Spontanredeübungen machen. Das habe ich auch zum Beispiel in der Podcast-Folge erwähnt für die Verzögerungslaute, dass du dir einfach. Wort nimmst, zum Beispiel die Wort-des-Tages-App ist ganz witzig dafür oder du schlägst ein Buch auf und schnappst dir ein Wort und jetzt erzählst du einfach mal spontan zwei Minuten drumherum irgendeine kleine Geschichte dazu. Das heißt, du redest spontan und dann hörst du dir das hinterher nochmal an, also aufnehmen. Und dann mhm. kannst du einfach mal wirklich darauf achten, ob es dir da wirklich extrem auffällt und wie oft es passiert, um dich einfach nach und nach dafür zu sensibilisieren. Wenn ich bewusst schlucke, dann kann ich das schon mal ein bisschen vermeiden. ja. Wenn ich mich bewusst darauf fokussiere, wird es wahrscheinlich auch weniger passieren. Aber ich würde immer aufpassen, dass ich mich auf solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten nicht so sehr fokussiere.
0: Habe ich auch gesagt. Ich habe es nicht gehört, habe ich gesagt. Ja. Sehr gut. Aber, ja, das ist, ist aber total witzig. weil ja, viele Ja, auch, genau. mal, oh, Ich habe jetzt beim Interview zum Beispiel, oh, ich habe jetzt so viele Ass rausgerauen. Oh, das ist ja ganz <lacht> furchtbar höre ich mir die Erfolge an, waren vielleicht in fünf Sätzen zwei Äs drin, so gefühlt, ja, aber man, man selbst ist da vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch mit sich selbst und hört dann und fokussiert sich dann gedanklich auch drauf und andere hören das aber gar nicht.
2: Ja, natürlich. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn jemand sagt, denk nicht an den rosa Elefanten. ja, und Du denkst die ganze Zeit an diesen rosa Elefanten. Das, das ist natürlich dann, oder wenn du dir, ein, so hatte ich das letztens, ich wollte einen VW-Bus mir kaufen und dann sehe ich überall VW-Busse. ja, Auf einmal haben alle VW-Busse. Also worauf fokussierst du dich? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da dann, wenn es dich wirklich stört, schneid sie raus, ansonsten es gibt wirklich Schlimmes, wie gesagt, und vorher trinken und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Aber hier haben wir wieder das Thema Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ne? Das ist oft eine riesen Diskrepanz.
0: Übrigens, weil du das gerade gesagt hast, ist mir jetzt sofort das Bild von meiner Frau in, in den Sinn gekommen, als sie schwanger war. Ja. Wenn der Partner schwanger ist, du siehst nur noch Schwangere auf einmal um <lacht> dich herum. Nur noch. Du gehst durch die Stadt, du siehst nur Schwangere mit Kinderwagen oder äh, Frauen Frau mit Kinderwagen oder... Ja, also... Ja, genau. ...ist der gleiche Effekt. Absolut. <lacht> genau. Ja, Vielleicht abschließend, wenn wir jetzt im Bereich Podcasting nochmal so ein bisschen auf das Thema Stimme zu sprechen kommen, an welchen Stellschrauben empfiehlst du, vor allem in Bezug auf Podcasten, sollte man sollte man an der eigenen Stimme noch die ein oder andere Stellschraube vielleicht drehen und welche sind es?
2: Also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, dass du beginnst, dich mit deiner Stimme erstmal zu beschäftigen. Weil, wie du schon gesagt hast, ne, im Podcast ist deine Stimme das Tool. Die Menschen hören nur deine Stimme. Und deine Stimme ist ein so mächtiges Instrument, aber auch ein riesen Ausdruck deiner Persönlichkeit, ein riesen Ausdruck deiner Stimmung. Das heißt, wenn du dir dessen überhaupt nicht bewusst bist und einfach so vor dich hinsprichst, ja, auch das ist eine Kunst, das wirklich so zu verpacken, dass die Leute richtig Bock haben, sich das anzuhören. Ich würde da immer auch mit dieser, Entschuldigung, mit dieser Einstellung reingehen. Das ist die Lebenszeit, die die Menschen mit dir verbringen quasi. Und Lebenszeit ist nun mal unser wertvollstes Gut. Und ich überlege mir ja auch genau, womit möchte ich meine Lebenszeit verbringen? Was ist es mir wert? Das heißt, sei dir na klar erst mal bewusst darüber, was für einen Mehrwert du liefern willst. Ganz klar, den hast du schon mal. Aber wie verpackst du ihn jetzt? Denkt immer daran, wir sind im Endeffekt alle große Kinder, die entertained werden wollen. Wir möchten die Geschichten hören. Hören. Aber wenn uns einfach nur Worte erzählt werden, dann verlieren wir nach sieben bis zehn Sekunden einfach dieses Interesse. Und es geht mir auch immer wieder selber so, wenn ich äh, mich interessiere für ein Thema, darüber mehr lernen möchte und ich mache das ganz bewusst, jeden Tag etwas dazu zu lernen und finde dann einen Podcast, der hat aber eine ganz furchtbare und anstrengende Stimme, dann ist das für mich ein Grund, den nicht zu hören. Ganz, ganz klar. Und so wird es vielen anderen auch gehen, außer man quält sich dadurch, ja. Und von daher, bitte, 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 wenn du einen Podcast starten willst, informier dich vorher, such dir einen guten Stimmtrainer, ja, mach mal eins, zwei, drei Stunden und dann wirst du merken, dass mit deiner Stimme viel, viel mehr möglich ist, als du vielleicht vorher gedacht hattest und da vermutlich auch wirklich eine riesen Diskrepanz liegt zwischen deiner Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Nimm dich unbedingt probeweise ganz häufig erstmal auf und hör dich selber wieder an. Und das kann man zum Beispiel auch ganz toll machen, indem man abends sich die Dankbarkeit einspricht. Also zehn oder fünf Dinge, für die du heute wirklich dankbar bist. Und dann hörst du dir das am Morgen bei einem Kaffee oder Tee an. Mm. <lacht> mm, genau und gehst schon mal in deiner Mh-Interferenzlage mm, und hörst dir das jetzt alles nochmal an und jetzt hast du zwei super Effekte. Einmal startest du mit einem positiven Mindset in den Tag und außerdem trainierst du, wie wir am Anfang gesagt haben, dein Außenohr. Das ist zum Beispiel eine Übung, die du machen kannst, um dich mit deiner Stimme Anzufreuen. Ich sage mal, beginn dich in deine Stimme zu verlieben, na, und werde unaufhaltsam. Weil das ist ganz, ganz wichtig, den eigenen Klang wirklich zu kennen. Dann fünf Minuten Stimmtraining am Tag mit so kleinen, lustigen Übungen, wie ich es eben gesagt habe, und du bist gut vorbereitet.
0: Sehr schön. Das würde ich dann auch schon zum Anders nehmen, dass wir jetzt zum Ende kommen. Jana, du hast es gerade so schön gesagt. Lebenszeit mit jemandem verbringen. Ich entscheide ja auch, mit wem ich die Lebenszeit verbringe. Von daher ganz herzlichen Dank, dass du diese Lebenszeit die die mit, mit uns verbracht hast und dir die, die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Ganz viel sehr wertvoller Input. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Podcast, deine Webseite und wer zu dir finden möchte, der hat da die Möglichkeit darüber. Also Jana ist erste Anlaufstelle, wenn es ums Thema Stimme geht. Also geht da gerne auf sie zu, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt. Hört in Ihren Podcast rein: Erfolgsbooster Stimme.
2: Ja, passender
0: genau. Name verlinke ich dann natürlich wie gesagt in den Shownotes und von meiner Seite bleibt mir nur, nur noch eins zu sagen, ganz ganz herzlichen Dank an dich für die Zeit und für den wertvollen Input Jana, ich danke dir.
2: Vielen, vielen Dank Daniel, es waren richtig tolle Fragen, auch danke an die Community, ich freue mich sehr dabei gewesen zu sein, vielen Dank.
0: Mach's gut Ciao, ciao. Ähm,
2: tschüss
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.